0: 第二天天色转晴，大雾已经消散，阿卡决定他们应该继续向前飞行了。男孩子对这个决定感到十分高兴，唯独雄鹅不赞成。可是阿卡并没有理会雄鹅，便动身了。男孩子爬到雄鹅背上，雄鹅很不情愿地跟随着雁群出发了。男孩子为能够离开这个岛屿而松了一口气，他为小灰雁的事儿心里十分内疚，良心上遭受了谴责，但是他却又不敢对雄鹅讲清楚，说明白他想治愈小灰雁的本意。不过，同时他又非常怀疑白熊鹅会不会丢下小灰雁不管而一飞了之。他们开始向前飞行了。突然之间，雄鹅转过头来往回飞，对小灰雁的关切使它不顾一切了。雄鹅挥动的几下翅膀，就来到了乱石堆。然而，小灰雁却没有躺在乱石堆中。小灰燕邓飞！小灰燕邓飞！你在哪里呀？雄鹅焦急地呼唤：“大概狐狸曾经来过，把它叼走了。”男孩子想到。可是就在这时候，他听到一个悦耳的声音在回答雄鹅：“我在这儿，雄鹅，我在这儿。”小灰雁从水中跳跃而起，他已经恢复了健康，一点毛病也没有了。他告诉雄鹅说道。全靠大拇指将它的翅膀用力一推，使关节复位。现在它已经痊愈，可以继续飞行了。水珠如同珍珠一般，在它绸缎一般的翎羽上闪闪发亮。大拇指不禁又一次想到，她是一位真正的小公主。男孩子骑在鹅背上，飞行在高高的天空中。兴高采烈地俯视着旅途中的景色，他今天的心情同昨天在岛上到处寻找雄鹅时的难过失望完全不同。他们在空中飞了很久很久，有个长长的海岛清晰地出现在他们的身下。他们飞到了海岛的中央高原，高原上有许多蜂窝，他们停下来休息。男孩子坐在一个蜂窝旁边休息，有两个牧羊人，一个年纪很轻，另一个却上了年纪，带着猎狗赶着一群大羊，飞走了过来。他们在磨坊台台阶上坐了下来，而男孩子隐匿在台阶下，那两个牧羊人是看不到他的。那个牧羊老人起先默不作声地坐在那里。过不多久，他开口同身旁的伙伴说话。那个年轻的牧羊人从背包里取出面包和奶酪来，开始吃饭。他并不搭腔，只是耐心地倾听那个老牧人讲话。现在，我给你讲一个典故，艾利克。那个老牧人说道：“古时候，曾经……”有过一只蝴蝶，身体有几十公里长，一对翅膀真是漂亮极了，又宽又大，像个湖泊那样。有一天，一只蝴蝶飞出了陆地，往海上飞去。它一飞，就飞到了波罗的海上，还没有等到飞得很远，就碰上了暴风雨。你是知道的，埃里克，波罗的海上的暴风雨是很凶猛的，不消片刻就把那对翅膀撕个粉碎，碎片统统被风卷走，而那只蝴蝶就可怜巴巴地坠入了海中。我说呀，埃里克。老牧人停了一下，又继续说道：“这只蝴蝶掉在海里，浑身浸透了石灰质，变得像石头一样坚硬了。它的身躯后来也就变成了波罗的海里的一个又狭又长的岩石礁。你难道不相信吗？”他收住了话头，等着对方回答。可是，那个年轻的牧羊人朝他点了点头，说：“下去，我听着呢。”他说道：“仔细听着，埃里克，你和我居住的这个厄兰岛，原来就是是那只蝴蝶。整个岛屿就像一只蝴蝶，岛的北面。”是细长躯体的上身和圆圆的脑袋，南面可以看出是躯体的下身，先是由细变粗，再由粗变细，最后是一根尖尖的尾巴。他又一次收住了话头，打量着他的伙伴，然而年轻的牧羊人却自顾自地吃着东西。只点了点头，让他继续往下说。我只是想知道，我们这个岛上居住着多少人？有农庄里的农民，靠出海打捞为生的渔民，还有商人，或者是每年夏天到这里来洗海水浴的浴客，其他旅客、游客、猎人等等。我真想知道啊！他们这些人当中，究竟有没有人知道，这个海岛曾经是一只蝴蝶？它曾经摆动着巨大的翅膀飞来飞去。男孩子听到这里恍然大悟，原来刚才出现在他身下的长长海岛，是一只大蝴蝶的身躯呀。去鄂兰岛，今天就全部播讲完了。明天我们接着播讲第七章，小卡尔斯岛。